0: Der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen
1: Schritt voraus sein wollen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Technology Review. Mein Name ist Wolfgang Stieler und wir sprechen heute über die Frage, welche Rolle Atomenergie in einer zukünftigen Energieversorgung spielen könnte und vor allem ob kleine, modulare Reaktoren Teil dieser Energiezukunft sein könnten. Für alle, denen diese Frage ein bisschen komisch vorkommt, vielleicht nochmal als Background und als Erklärung. Wir haben in einer, sagen wir mal, zeitlich recht gedrängten Diskussion entschieden, das aktuelle Titelthema der Technology Review, der nächsten Ausgabe von Technology Review, zu kippen und tatsächlich uns dieser Frage der Energiezukunft zu widmen, weil sie aufgrund der aktuellen politischen Lage des Krieges in der Ukraine etc., gerade ganz oben auf der Tagesordnung steht. Und als Gast habe ich heute hier Christoph Pistner vom Ökoinstitut Darmstadt. Christoph Pistner hat an der TU Darmstadt Physik studiert und promoviert und er ist beim Ökoinstitut, müssen Sie mich korrigieren, wenn das nicht mehr aktuell ist, stellvertretender Bereichsleiter für Nukleartechnik und Anlagensicherheit.
0: Tatsächlich seit 2018 schon
1: Bereichsleiter für Nukleartechnik und Anlagensicherheit. War die Recherche an der Stelle nicht mehr ganz aktuell und darüber hinaus, aber das habe ich geprüft, auch Mitglied der Reaktorsicherheitskommission vom Bundesumweltministerium und, und hier steht auch noch Mitglied im Facharbeitskreis Probabilistische Sicherheitsanalyse für Kernkraftwerke und außerdem auch noch Vorstandsmitglied im Forschungsverbund Naturwissenschaft, Abrüstung und internationale Sicherheit. Hallo Herr
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat, weil auch Sie gerade aufgrund der aktuellen Lage ein sehr gefragter Mann sind und schwer beschäftigt. Ähm, als wir das erste Mal gesprochen haben, lief gerade über, über SNRs, lief gerade im Hintergrund die Pressekonferenz der Internationalen Atomenergieagentur, äh, zum Beschuss des AKWs in der Ukraine. Aber ich will jetzt nicht primär mit Ihnen über den Krieg und über die Gefahren von AKWs durch den Krieg sprechen, sondern den Blick ein bisschen in die Zukunft lenken. Und als erstes möchte ich anfangen mit der Frage, ob Atomstrom tatsächlich also jetzt mal unabhängig von SMRs, von kleinen, modularen Reaktoren, Small Modular Re Reactors. Sorry, wenn ich jetzt ab und zu ein bisschen hektisch bin, aber ich glaube, ich habe schon hinreichend dargelegt, warum das so sein könnte. Also ähm, unabhängig von kleinen, modularen Reaktoren, ganz allgemein die Frage, kann Atomstrom für Deutschland, Europa unter den gegebenen Umständen zu mehr Versorgungssicherheit beitragen? Einfach indem man zum Beispiel... 2022, Ende 2022, die bestehenden, laufenden drei letzten Reaktoren nicht abschaltet. Lustigerweise sind ja sogar die Betreiber gegen diese Idee, aber was ist denn Ihre Einschätzung dazu?
0: Also natürlich ist es zunächst mal eine, eine Abwägung von Vor- und Nachteilen. In der Summe sind die Betreiber, aber auch die Bundesregierung zu dem Ergebnis gekommen, dass sich das für Deutschland nicht rentiert und ich teile diese Einschätzung. Sie haben insbesondere ja das Stichwort Versorgungssicherheit angesprochen. Versorgungssicherheit bedeutet für uns in Deutschland vor allem, dass es natürlich immer Phasen gibt, in denen erneuerbare Energien nicht in großem Umfang zur Verfügung stehen, wir dann für relativ kurze Zeiträume einen hohen zusätzlichen Bedarf an verfügbaren Kapazitäten zur Stromerzeugung benötigen. Dafür gibt es in Deutschland Reservekraftwerke, die sogenannte Sicherheitsreserve, die auch für die nächsten Jahre noch weiter aufgestockt werden kann. Das sind dann eben Kraftwerke, die nur sehr kurz im Jahr laufen, ähm, dann aber eben zur Versorgungssicherheit beitragen. Und das das ist sozusagen das, worum sich der Streit so ein bisschen dreht. Hier brauchen wir ausreichende Reserven, aber das ist genau ein Bereich, wo Kernkraftwerke eigentlich nur sehr wenig helfen können. Kernkraftwerke sind eben grundsätzlich eher Grundlastkraftwerke, die weitgehend durchlaufen. Können zwar technisch auch ähm, zum Lastfolgebetrieb beitragen, also hier auch ein bisschen ähm, zu, äh, zum Ausgleich der, der Stromversorgung beitragen, aber grundsätzlich sind sie eher Grundlastkraftwerke, die eigentlich die ganze Zeit über durchlaufen. Und das heißt eben, sie bringen uns dann zur Abfederung von Spitzen relativ wenig. Das sind einfach andere Kraftwerkstypen, die wir hier brauchen.
1: Mhm. Vielleicht äh, an dieser Stelle nochmal eine kurze Einschätzung zum Thema Sicherheit. Ich weiß nicht genau, wie alt die Anlagen, die letzten drei AKWs, die in Deutschland laufen, sind. Aber es gibt ja schon einen Unterschied. In Deutschland laufen die, weiß nicht, 30, 35 Jahre. Die Franzosen operieren jetzt zum Teil mit 60 Jahren und sagen, kein Problem, die Dinger sind auf 60 Jahre ausgelegt. Ich weiß gar nicht, was ihr immer habt.
0: Das ist so nicht ganz richtig. Also zunächst mal sind die Kraftwerke, die deutschen, die französischen, auch die Kraftwerke international ursprünglich mal für Laufzeiten von 30 bis 40 Jahren ausgelegt worden. Das ist so ein bisschen national unterschiedlich gewesen, aber das war das, woran man ursprünglich mal gedacht hat. Jetzt gibt es bei der Frage, wie lange kann ich ein Kraftwerk laufen lassen, dann grundsätzlich so zwei Aspekte, die wichtig sind. Das eine ist die klassische Alterung, die kennen wir alle, also Verschleiß, Ermüdung, ähm, Abrieb, das haben wir, das kennen wir aus Autos, das können wir aus Haushaltsgegenständen, das gibt es auch im Kraftwerk. Ne? Also wir haben Komponenten, die auf und zu gehen, also Ventile, die, die Verschleiß zeigen, ähm, wir haben äh, Kabel, bei denen Isolierungen altern können und, und, und. Dazu gibt es in den Kraftwerken natürlich ein entsprechendes Alterungsmanagement, das heißt, ich muss mir alle meine Komponenten im Kraftwerk anschauen, muss überlegen, welche Alterungsmechanismen gibt es da, wie lange können diese Komponenten halten, ich muss sie in regelmäßigen Abständen prüfen und dann gegebenenfalls austauschen. Da kann man viel machen, es gibt aber natürlich auch da Grenzen, wir haben Großkomponenten, den Rad-der-Druckbehälter, Sicherheitsbehälter, andere Dinge, die wir nicht austauschen können, da können wir auch an absolute Grenzen dessen stoßen, wie lange so ein Kraftwerk zu betreiben ist. Das ist aber natürlich alles mit Kosten verbunden, sodass das natürlich dann auch immer eine Frage ist, wie hoch sind die Kosten für einen Weiterbetrieb einer Alternlage im Verhältnis zu dem Nutzen, den ich davon habe. Ein zweiter Punkt, der aber noch dazu kommt, ist auch ganz wichtig und den darf man nicht vergessen, das ist das Veraltern, das Veraltern von Sicherheitskomponenten, von technischen Lösungen. Anlagen, die heute im Betrieb sind, sind im Durchschnitt, also in, in der EU, im Durchschnitt 30 Jahre alt. Das heißt, sie sind irgendwie bis 1990 in Betrieb gegangen bei vielleicht zehn Jahren Bauzeit, 1980 Baubeginn und davor dann eben noch Planungszeiten. Das heißt, wir reden über Anlagen, die so in den 1970er, 1980er Jahren konzipiert worden sind, geplant worden sind und entsprechend stammen die Sicherheitskonzepte aus dieser Zeit und seither hat sich natürlich so einiges getan. Das heißt, es ist immer auch die Frage, erfüllen diese Anlagen eigentlich noch die Sicherheitsstandards, die wir heute von der Neuanlage verlangen würden. Also wenn wir heute einen EPR in Frankreich sehen, der gerade im Bau sich befindet, dann hat er natürlich bestimmte Eigenschaften, was Redundanzgrad angeht, was physischen Schutz von Einrichtungen angeht und so weiter und so fort, was Altanlagen ebenso nicht aufweisen. Auch hier kann man natürlich versuchen, durch Nachrüstungen diese Altanlagen an den heutigen Stand der Sicherheit heranzuführen. Das hat aber Grenzen, weil ich manche Dinge nicht machen kann, aus baulichen Gründen, aus räumlichen Gründen. Und auch da ist natürlich wieder die Frage, wie teuer wird das dann und macht das dann ökonomisch irgendwie einen Sinn? Das heißt, hier gibt es einfach Grenzen, wie lange ich eine Anlage betreiben kann und das muss man dann wieder abwägen mit dem Nutzen, den man davon vielleicht noch haben könnte.
1: Da scheinen dann aber die deutschen und die französischen Betreiber offensichtlich verschieden zu rechnen.
0: Ja, das ist so. Frankreich hat eine sehr hohe Abhängigkeit vom Atomstrom. Frankreich vertraut eben seinen Atomkraftwerken auch in einem anderen Maß, als das eben die Deutschen tun. Wir haben in Deutschland eine Risikoabwägung getroffen, bereits im Jahr 2000, als der Bundestag beschlossen hat, dass wir geordnet aus der Kernenergie aussteigen. Ähm es wurde dann 2010 nochmal darüber diskutiert, ob wir die Laufzeiten vorübergehend verlängern. Das ist 2011 dann zurückgenommen worden, diese Entscheidungen und äh, in Reaktion auf das Ereignis in Fukushima. Wir haben eben in Deutschland eine klare äh, Aussage, wir wollen die Kernenergie nur für einen begrenzten Zeitraum nutzen, um die mit der Kernenergie verbundenen Risiken, schwere Unfälle, Anfall hochradioaktiver Abfälle, Proliferationsgefahren,
1: auf Dauer eben zu vermeiden. Sie haben gerade zwei Stichworte genannt, die mir erlauben, jetzt mal so langsam zu den kleinen modularen Reaktoren überzuschwenken. Nämlich das eine war EPR, also die europäischen Druckwasserreaktoren, die neueste Generation von Reaktoren. Das ist ähm, technisch sicherer als vorher, aber hat sich mittlerweile als so eine Art ähm, Dinosaurier-Dauerbrenner erwiesen im tatsächlichen Bau. Eukoloto 3 ist, glaube ich, soweit ich weiß, mittlerweile im Betrieb, hat aber eine Verspätung von zwölf Jahren gehabt und ist fünf bis siebenmal teurer als ursprünglich geplant. Ähm, trotzdem hat der französische Ministerpräsident Macron ähm, angekündigt, dass fünf neue EPRs gebaut werden sollen, fünf oder sechs neue EPRs in Frankreich gebaut werden sollen. Das dauert aber lange und kostet offensichtlich sehr, sehr viel Geld. An dieser Stelle kommen dann die Befürworter von kleinen reaktoren um die Ecke und sagen, hey, wir bauen einfach kleine Anlagen. Das geht viel schneller, die sind viel flexibler und das ist auch viel billiger. Ähm, können die Befürworter aus Ihrer Sicht diese Versprechen tatsächlich halten?
0: Wenn wir die Frage heute schon beantworten können, wäre es ja spannend, aber die können wir natürlich nicht beantworten, weil es sind eben erstmal Versprechen. Man muss zunächst mal sagen, das, was man unter kleinen modularen Reaktoren vers versteht, existiert eigentlich weltweit noch nicht. Wir haben... Etwas, was unter der Überschrift kleine modulare Reaktoren geführt wird äh, in Form eines, eines russischen Reaktors, der vor zwei Jahren äh, in Betrieb gegangen ist. Dabei handelt es sich um einen kleinen Druckwasserreaktor, der auf einem, so einer schwimmenden Plattform errichtet worden ist, äh, die dann in Sibirien vor einem, äh, einem kleinen russischen Ort sozusagen äh, angelandet wurde, dort an das Stromnetz angeschlossen wurde, um so regional äh, zur Stromversorgung beizutragen. Also insofern haben wir Einzelne solcher kleine Reaktoren, tatsächlich auch heute schon in Betrieb, einige wenige, wie der krm 25, sind in Argentinien seit vielen, vielen Jahren auch im Bau. Bei denen sehen wir allerdings, dass sie auch sehr lange Bauzeiten hatten und dass sie extrem teuer geworden sind. Das heißt, bei dem, was wir tatsächlich schon haben, können wir nicht sehen, dass wir signifikante Vorteile haben. Die Versprechen der Entwickler weisen ja eher in die Zukunft, dass sich das in der Zukunft ändern soll, also dass man dann solche Anlagen quasi industriell in einer Art Säenproduktion in zentralen Fabriken herstellen könnte und dass es dadurch dann eben möglich wäre, sie relativ schnell und relativ günstig zu produzieren. Jetzt wissen wir einfach noch nicht, ob das überhaupt gehen wird. Es gibt noch kein Reaktorkonzept, das in der Praxis tatsächlich gebaut worden ist und funktioniert, bei dem man so eine serielle Produktion schon mal irgendwie probiert hätte. Wir kennen diese Idee auch aus der Historie, also auch in den 80er Jahren beispielsweise des letzten Jahrtausends, aber auch vorher schon, wurde diese Idee von kleinen modularen Reaktoren immer mal wieder diskutiert. Es gab da auch schon mal einzelne kleine Anlagen. Es hat aber nie funktioniert, dass diese wirklich ökonomisch günstig hergestellt werden können. Und es gibt auch Gründe, warum man da eben ein Fragezeichen dahinter machen kann. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass die Kernkraftwerke, die tatsächlich gebaut wurden, von ihren Leistungen eigentlich immer größer geworden sind. Und das liegt daran, an der sogenannten Economy of Scale, je größer meine Anlage wird, desto geringer ist der relative Anteil von Fixkosten, die ich bei jeder Anlage habe. Also ursprüngliche Planung, bestimmte Einrichtungen, die ich für die Anlage auf jeden Fall einmal brauche, die ich aber nur einmal hinstellen muss, unabhängig von der Leistungsgröße bring mir einen fixen Kostenbeitrag, je größer meine Anlage wird, desto geringer sind theoretisch meine Investitionskosten bezogen auf die installierte Leistung. Deswegen sind Anlagen eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten immer größer geworden. Wenn ich das jetzt bei den SMA nicht mache, bin ich tendenziell erstmal noch teurer als diese großen Anlagen. Um dem entgegenzuwirken, gibt es eben zwei Ideen. Die eine Idee ist, ich kann vielleicht solche Anlagen grundsätzlich ein bisschen vereinfachen gegenüber den großen Anlagen. Das ist aber sehr unklar, wie viel ich da tatsächlich an Geld einsparen kann. Die wesentliche Idee aus meiner Sicht ist, glaube ich, dass man versucht, eben diese Anlagen, wie gesagt, seriell quasi in der Fabrik herzustellen und dann in sehr großen Stückzahlen zu produzieren und dann eben weltweit zu installieren. Kostenschätzungen, die es dazu gibt, zeigen aber, dass man dazu wahrscheinlich viele hundert, wenn nicht sogar viele tausend solcher Anlagen produzieren und bauen und vertreiben müsste, damit man da wirklich dann in einen Kostenvorteil gegenüber den großen Anlagen kommt. Und ob jetzt ein Anlagenhersteller es tatsächlich schafft, so viele Anlagen zu verkaufen, um damit dann überhaupt erstmal diese Infrastruktur aufzubauen, um dann auch so viele Anlagen überhaupt zu produzieren und ob sich das dann eben ökonomisch rechnet, das ist doch sehr fraglich.
1: Hm. Ähm, gutes Stichwort dabei ist, ist, ist klein. Ähm, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen eingrenzen. Was heißt, klein im, im Vergleich zu konventionellen AKWs?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es tatsächlich für diesen Begriff kleine modulare Reaktoren, also Small Modular Reactors, international eigentlich keine einheitliche Definition gibt. Da verstehen also unterschiedliche Gruppen, Institutionen auch durchaus unterschiedliche Dinge drunter. Relativ einig sind sich alle internationalen Definitionen zu sagen, es sind Reaktoren mit einer maximalen elektrischen Leistung im Bereich von 300 Megawatt elektrischer Leistung. Das ist also gegenüber den heute in Deutschland betriebenen Druckwasserreaktoren, die so bei 1000 Megawatt liegen, also 1300 Megawatt liegen, oder gegenüber dem EPR mit 1600 Megawatt, so irgendwas zwischen einem Drittel und einem Fünftel. Wäre dann also immer noch eine erhebliche Leistung, aber eben ein gutes Stück kleiner als die heutigen Reaktoren. Aber im Prinzip ist die Skala nach unten offen. Es gibt im Bereich der ähm, kleinen modularen Reaktoren eben auch durchaus Anlagen mit 100 Megawatt, mit 50 Megawatt elektrischer Leistung, bis hin zu einer Untergrenze, wo einige Definitionen dann auch abschneiden und sagen, das sind nicht mal mehr SMA, sondern das sind dann Mikroreaktoren, wo wir dann über Kleinstanlagen reden, die dann so ein, zwei Megawatt elektrische Leistung haben. Das sind aber dann eher Anlagen, die nicht wirklich dazu gedacht sind, sage ich mal, zur globalen Stromerzeugung jetzt signifikant beizutragen. Da geht es dann eher um so Anwendungen ähm, von ja, sehr regionalen Bedarfen, entlegene Ortschaften oder Ölbohrplattformen oder anderes, aber auch ähm, militärische Anwendungen. Also das US-Militär hat ein durchaus großes Interesse daran, solche Mikroreaktoren zu entwickeln, um seine Streitkräfte zuverlässig mit Strom versorgen zu können.
1: Mhm. Da Kommen wir also zum, zum Thema Atomenergie und äh, militär äh, oder militärische Auseinandersetzung? Kommen wir vielleicht am Schluss noch mal kurz kommen. Aber ich würde gerne auf den Aspekt der Kosten noch mal ein kleines bisschen stehen bleiben. Wie ist denn das heute? Also, ähm, die Frage, ob Atomstrom wirklich billig ist, ist, glaube ich, immer noch, ja, wird immer noch heiß diskutiert. Äh, es sind verschiedene Zahlen im Raum. Ich habe gelesen, dass wir bei Atomstrom bei so Produktionskosten sozusagen für die, für die Kilowattstunde von irgendwas zwischen 10 und 15 Cent pro Kilowattstunde sind. Lässt sich abschätzen, wie viel das für so ein kleines, modulares Kraftwerk wäre?
0: Ich glaube, das können wir heute seriös noch nicht wirklich sagen. Also die Zahl, die Sie nennen, 10 bis 15 Cent, ich denke, das ist durchaus richtig. Wir haben zum Beispiel den Fall Hinkley Point C in, in Großbritannien. Hier hat äh, der äh, hier hat Großbritannien der als Staat sozusagen dem, dem Betreiber, dem zukünftigen Betreiber der Anlage garantieren müssen, ihm diesen Strom über 30 Jahre zu einem Preis von etwa 11 Cent die Kilowattstunde abzunehmen, damit für den Betreiber sich sozusagen Bau und Betrieb dieses Reaktors oder das Risiko, das damit ähm, einhergeht, ähm, für den Betreiber tragbar ist. Das heißt, so, das ist die Größenordnung, die wir heute haben. Ähm, es gibt jetzt natürlich Entwickler von SMR, die glauben, dass sie demgegenüber günstiger werden können, aber... Wie ich versucht habe deutlich zu machen, darin stecken natürlich immer Annahmen. Es steckt darin die Annahme, wie günstig kann ich eine solche Anlage dann produzieren, wie lange wird eine solche Anlage dann auch betrieben. Es steckt natürlich auch die Annahme drin, mit welcher Auslastung wird eine solche Anlage dann betrieben. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den man manchmal so ein bisschen vergisst. Wenn wir über die großen Anlagen, EPR oder anderes reden, dann kommen diese 11 Cent dadurch zustande, dass wir davon ausgehen, dass diese Anlagen eigentlich so eine Arbeitsverfügbarkeit von 90, 95 Prozent über die Gesamtzeit haben. Das heißt wirklich einfach durchlaufen und Strom produzieren. Wenn diese Anlagen natürlich in einem zukünftigen Stromsystem eingesetzt werden, wo sie eben einen sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien haben und sie eigentlich eher Lastfolgekraftwerke brauchen, die also dann Strom produzieren, wenn Erneuerbare keinen Strom produzieren, dann kommen sie wahrscheinlich zu wesentlich niedrigeren Verfügbarkeiten, können also wesentlich weniger Strom verkaufen und dann wird der natürlich auch entsprechend nochmal
1: teurer. Rein technisch kann ich das doch aber ähm, durchaus machen. Also ich kann ein AKW, ob jetzt ein großes oder kleines, ja durchaus auch runterregeln und sagen wir mal mit 30 Prozent oder 60 Prozent seiner maximalen Leistung laufen lassen, oder? Hat das auch technisch Nachteile? Ja,
0: also Das hängt ein bisschen davon ab, wie ihr Kraftwerk tatsächlich ausgelegt ist. Also Es ist nicht per se so, dass jetzt jedes AKW auf der Welt das unbedingt kann, weil sie dafür natürlich entsprechende Systeme und Vorrichtungen im Kraftwerk haben müssen. Sie müssen die Steuerungsmöglichkeiten haben. Sie müssen, sage ich mal, die Schwankungen, die dadurch im AKW auftreten, kompensieren können. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das AKW. Also sie ändern dann ständig die Last. Das heißt, es ändern sich Drücke und Temperaturen im Kraftwerk. Sie müssen sozusagen das Kraftwerk ständig nachsteuern. Sie öffnen Armaturen und Komponenten. Das sind alles Dinge, die natürlich auch zu Alterungsphänomenen im Kraftwerk führen. Das heißt, all ihre Komponenten, Rohrleitungen, Systeme müssen für diese zusätzlichen Belastungen ausgelegt sein, wenn sie das dann über 30, 40 Jahre tatsächlich die ganze Zeit sehr intensiv machen wollen. Das ist sicherlich grundsätzlich denkbar, aber es ist sozusagen Es ist nicht per se gegeben, dass es so geht und Sie können ein Kernkraftwerk auch typischerweise jetzt nicht vollständig und beliebig und ständig in beliebiger Höhe hoch und runter fahren, sondern Sie haben da auch Grenzen dessen, was Sie Ihrem Reaktorkern sozusagen zumuten können. Das heißt, Sie haben da typischerweise Grenzen, wie viel Prozent Ihrer Leistung Sie in welcher Zeit variieren können. Es gibt auch Untergrenzen, wann Ihr Kraftwerk noch stabil betrieben werden kann, wo Sie dann typischerweise eben nicht drunter gehen würden. Das heißt, ja, technisch können Sie Kraftwerke natürlich schon auch in einem Lastfolgebetrieb einsetzen, hat aber auch Konsequenzen, hat Kosten und gibt auch technische Grenzen. Mhm,
1: aber theoretisch könnte ich jetzt sagen, okay, ich, statt einem großen Kraftwerk äh, setze ich da halt drei oder vier kleine Module hin äh, und wenn ich diese Module entweder an- oder abschalte, dann habe ich ja sozusagen eine variable äh, Last zur Verfügung.
0: Genau, das kann ich tun, hat aber dann eben die Konsequenz, die ich schon gesagt habe, dann laufen ihre Kraftwerke eben auch nicht mehr 95 Prozent der Zeit durch, sondern eben dann nur noch 80, 70, 50 oder 30 Prozent der Zeit, was natürlich auch bedeutet, dass der Strom dann entsprechend teurer sein muss, damit sich der Bau des Kraftwerks rentiert.
1: Kommen wir zum Thema Sicherheit. Da gibt es ja immer zwei Aspekte. Das eine, die im englischsprachigen Raum unterscheiden, die ja immer zwischen Safety und Security. Ich finde das sehr schwierig zu übersetzen. Aber das eine ist eben einfach nur der Punkt Betriebssicherheit. Also wie laufen die? Und dann so dieser ganze große Bereich, Proliferation, also das Inverkehrbringen bringen von spaltbarem Material möglicherweise zu, zur Herstellung von, von Waffen oder auch die Anfälligkeit für äh, Sabotage, für äh, ja, kriegerische Akte etc. Eigentlich muss man
0: diese drei Dinge unterscheiden, würde ich tatsächlich sagen. Die, die technische Sicherheit, also das Unfallrisiko, die physische Sicherung, also die Frage, können Anschläge auf Anlagen verübt werden, ne, die dann zu einem technischen Risiko wiederum führen. Und die Frage der Proliferation, also der Wechselwirkung von zivilen Anlagen mit dem militärischen Bereich.
1: Bleiben wir mal bei dem Bereich äh, technische also Betriebssicherheit, erstmal, genau. Ähm, Sie haben vorhin von äh, den ersten bereits existierenden Anlagen gesprochen, den, äh, das sind Druckwasserreaktoren. Ähm, aber wir haben selber vor einiger Zeit ähm, auch schon mal berichtet über Pläne von Bill Gates, der in ein Unternehmen namens TerraPower investiert. Ähm, die sagen, hey, wir machen das ganz anders als bisher, diese, das Konzept von äh, Druckwasserreaktoren ist technisch überholt, wir machen jetzt äh, was Moderneres und äh, wir bauen die so, dass sie sozusagen inhärent sicher sind und auch so, dass man da kein spaltbares Material mehr draus klauen kann. Äh, vielleicht können wir das technisch mal ein bisschen näher beleuchten. Was ist da dran an diesen sogenannten Generation 4 also, oder auch Reaktoren mit schnellen Neutronen? Wie unterscheiden die sich von Druckwasserreaktoren?
0: Also fangen wir vielleicht zunächst mal mit den klassischen Reaktoren an, die wir heute eben weltweit im Einsatz sehen. Praktisch alle heute betriebenen Kernkraftwerke sind Druck- oder Siedewasserreaktoren der einen oder anderen Bauart. Und das heißt, sie alle werden mit Wasser sowohl gekühlt als auch moderiert. Es gibt daneben auch noch einige Anlagen, bei denen der Moderationseffekt durch Kohlenstoff, also durch Graphit, äh, passiert und wo die Kühlung dann entweder durch ein Gas oder auch durch Wasser ähm, erfolgt. Aber ich sage mal, der Großteil aller heute betriebenen Reaktoren wird durch Wasser gekühlt. Und Wasser hat natürlich einen sehr großen Vorteil. Es ist eben ein uns extrem gut bekanntes Kühlmittel, das wir industriell in breitem Umfang überall einsetzen, wo wir sehr, sehr viele Jahrzehnte, Jahrhunderte Erfahrung damit haben, wie wir Wasser in Dampfmaschinen einsetzen, welche Effekte das hat auf die Alterung von Komponenten, welche Korrosionsphänomene da auftreten, aber eben auch das ganze Phasenverhalten von Wasser in den unterschiedlichen Kühlzuständen. Ne? Das, das kennen wir alles sehr, sehr gut.
1: Ich, ganz kurz, darf ich ganz kurz reingrätschen? Sie haben moderieren äh, ähm, erwähnt. Ich glaube, nicht alle unsere Hörer ist klar, was sie damit meinen.
0: Ja, Neutronen, die in der Kernspaltung entstehen, sind zunächst mal sehr hochenergetisch, also sehr schnell. Jetzt gibt es zwei Reaktortypen, den einen, auf den wir dann gleich anschließend zu sprechen kommen, der eben diese schnellen Neutronen direkt so verwendet. Die heute verwendeten Reaktoren versuchen aber, diese Neutronen erstmal abzubremsen, also zu verlangsamen, weil man dann, äh, weil die, dann diese Neutronen besser eingefangen werden können im Brennstoff und zu einer ne, äh, einfacheren Verwendung von Brennstoffen, sage ich jetzt mal, führt. Man muss dann das Uran nicht so hoch anreichern. Das heißt, man muss diese Neutronen abbremsen und dazu braucht man einen sogenannten Moderator, der also diese Neutronen abbremst. Das ist typischerweise eben ein leichtes Element wie Wasserstoff oder wie Kohlenstoff. Das heißt also, Wasser erfüllt diese Funktion. Wasser hat einen hohen Anteil an Wasserstoff eben auch dabei, kann also Neutronen wunderbar abbremsen, hat also einen Moderationseffekt und eben gleichzeitig auch den Effekt, dass es als Kühlmittel dienen kann, also die Wärme, die im Reaktor anfällt, nach außen abfüllen kann. Deswegen sehen wir heute eben sehr weit verbreitet diese wassergekühlten und wassermoderierten Reaktoren. Da haben wir eben wirklich extrem lange Erfahrungen mit und kennen uns deswegen sehr gut aus. Jetzt gibt es Gar nicht mal so sehr als eine neue Idee, sondern als eine uralte Idee. Eben auch Reaktoren, bei denen man versucht, die schnellen Neutronen direkt zu nutzen, also auf dieses Abbremsen der Neutronen verzichten will. Das waren im Prinzip bei den allerersten Anlagen, Versuchsanlagen, die weltweit gebaut wurden, waren immer auch schon Anlagen mit schnellem Neutronenspektrum dabei. Man hat weltweit solche schnellen Reaktoren auch vielfach gebaut als Prototypen, als Versuchsreaktoren. Die bisherigen Erfahrungen mit diesen Reaktortypen sind aber eben nicht sehr gut, sondern da
1: haben wir was ganz... Für, wenn ich kurz unterbrechen darf, was für Vorteile hätte das, wenn ich jetzt schnelle Neutronen... Verwendet? Genau,
0: vielleicht als zu den Vorteilen. Also die, die Idee, warum man das so intensiv untersucht hat, ist, wenn man schnelle Neutronen verwendet, dann bringen die sozusagen mehr Energie in die Kernspaltung ein. Es entstehen dann bei der nächsten Kernspaltung etwas mehr Neutronen, als wenn ich mit thermischen Neutronen arbeite. Und dieses etwas mehr an Neutronen kann ich dann wiederum grundsätzlich nutzen, um in meinem Uran den Uran-238-Anteil, der eben der, der größte Anteil an meinem Uran ist, in, in, in das Element Plutonium umzuwandeln. Also das Uran fängt solche Neutronen ein, mit zum Uran-239, macht dann zwei Beta-Zerfälle, wird dann zu Plutonium-239. Und Plutonium-239 ist ein sehr guter Spaltstoff, den ich sowohl in Kernwaffen verwenden kann, aber eben auch in Reaktoren als Spaltstoff verwenden kann, weil man in der Frühzeit der Kerntechnik befürchtet hat, dass es sehr wenig Uran weltweit nur gibt und die Spaltstoffvorräte deswegen begrenzt sind, hat man schon immer eben auch geguckt, können wir schnelle Reaktoren bauen, in denen wir diese Neutronen nutzen, um aus unserem Uran neuen Spaltstoff zu produzieren und den dann eben weiter wieder für die Kernenergieerzeugung zu benutzen.
1: Das ist das berühmte Brüten. genau also da, deswegen schneller Brüter. aber diese Dinge haben dann in der Regel auch so eine hohe Energiedichte, dass ich sie mit Wasser nicht mehr kühlen kann. Ist das richtig?
0: Ja, aber das ist weniger das Problem, sondern in dem Moment, in dem ich Wasser zur Kühlung verwende, moderiere ich ja immer auch die Neutronen. Also so wie ich Wasser einsetze, habe ich gleich das Element, werden meine Neutronen abgebremst, verliere ich genau diesen Effekt, den ich haben will. Das heißt, wenn ich schnelle Neutronen haben will, kann ich eigentlich Wasser nicht zur Kühlung einsetzen, sondern muss mir irgendein anderes Kühlmittel suchen. Und da ist sozusagen häufig die Lösung, einfach die gewesen zu sagen, wenn wir Wasser nicht nehmen können, dann nehmen wir ein anderes flüssiges Element, nämlich leichtmetalle wie zum Beispiel Natrium. Russland hat hier zum Teil auch in U-Boot-Reaktoren Blei als Kühlmittel eingesetzt, also man nimmt ein, ein Metall, eine Metallschmelze, die man dann eben als Kühlmittel anstelle von Wasser verwendet. Manchmal wird auch Gas diskutiert für die Kühlung dann von solchen schnellen Reaktoren. Weil ich Wasser nicht verwenden kann, gehe ich zu anderen Kühlmitteln wie Datrium, Blei, Gase.
1: So, falls ich mich jetzt ein wenig anders anhöre, dann liegt es daran, dass unser Aufnahmeportal gerade zwischendurch ausgestiegen ist. Das ist sozusagen immer der heimliche Albtraum aller Podcast-Aufnehmenden. Und das bedeutet, das Audio-Interface, was ich verwendet habe, ist auch komplett ausgestiegen. Ich kann mein normales Mikrofon nicht mehr benutzen, sondern arbeite jetzt mit dem eingebauten Mikrofon weiter. Falls ich also jetzt ein wenig blechern klinge, liegt es einfach daran, dass uns die Technik heute nicht so wohlgesonnen ist. Aber das ist natürlich ein ganz wunderbares Stichwort, weil wir reden ja gerade darum, was schiefgehen kann bei Atomkraftwerken. Eigentlich wollte ich jetzt gerade dazu kommen, zu sagen, wie ist denn das jetzt mit der Sicherheit? Einerseits von kleinen Druckwasserreaktoren, andererseits von kleinen Reaktoren mit schnellen Neutronen. Genau.
0: Fangen wir doch vielleicht einfach mit den kleinen Druckwasserreaktoren an. Im Grunde reden wir da ja über Anlagen, die technisch sehr ähnlich sind wie eben auch die heutigen großen Anlagen. Also wir haben einen Druckwasserreaktor, wir haben einen Reaktorkern, da wird Wärme produziert. Wir haben einen primären Kühlkreislauf, der die Wärme aus dem Reaktorkern aufnimmt und einen, einen zweiten sekundären Kühlkreislauf abgibt, indem wir Dampf erzeugt. Der Dampf geht auf die Turbine und erzeugt den Strom. Bei solchen Reaktoren gibt es jetzt typischerweise eben Ereignisse, die dann problematisch werden, es kann Kühlmittelverluststörfälle geben, wo also mein primärer oder mein sekundärer Kühlkreislauf einfach ein Leck bekommt. Dann strömt das Kühlmittel aus, dann muss ich schauen, wie ich die Wärme abführen kann. Es können aber auch andere Ereignisse geben, Ausfall der Stromversorgung, sodass ich meine aktiven Komponenten, meine Pumpen nicht mehr betreiben kann, wofür ich dann Notstromdiesel vorhalten muss. Oder eben Einwirkungen von außen wie Erdbeben oder eben, wie wir es jetzt leider in der Ukraine ja auch sehen, tatsächlich auch militärische Konflikte die dann eben die Sicherheit der Anlage gefährden können. Wo sehen wir da jetzt Unterschiede zwischen kleinen modularen Reaktoren und den heutigen großen Reaktoren? Im Bereich der Druckwasserreaktoren ist sozusagen technisch der Unterschied nicht so riesengroß. Der wesentliche Punkt, der da diskutiert wird mit Blick auf die Sicherheit, ist, sage ich mal, der, dass dadurch, dass die Anlage insgesamt kleiner ist, weniger Leistung im Reaktorkern erzeugt wird. Nach der Abschaltung des Reaktors entsteht dann auch weniger Leistung durch den radioaktiven Zerfall der erzeugten Spaltprodukte, die ich ja kontinuierlich abführen muss, was ja so ein Nachwärmeproblem darstellt. Und wenn mein Reaktor eben deutlich kleiner ist und wir da über weniger Leistung reden, dann habe ich zum einen typischerweise längere Karenzzeiten, wenn ich eine bestimmte Menge an Wasservorräten da habe, um eben den Raktor zu kühlen, bis diese Wasservorräte verbraucht sind. Bis hin möglicherweise so, sogar zu der Frage, dass ich keine aktiven Systeme brauche, um so einen Raktor dann zu kühlen, sondern dass ich durch einen Naturumlauf und vielleicht einen, einen Naturluftzug die an, entstehende rein passiv aus dem Reaktor abführen kann. Wenn mir das gelingt, dann eliminiere ich natürlich bestimmte Sicherheitsrisiken, wie den Ausfall von, von Pumpen oder den Verlust meiner Stromversorgung, die ich für solche Pumpen brauchen würde. Dadurch kann so eine Anlage natürlich schon sicherer werden. Ich muss aber natürlich trotzdem insgesamt mein gesamtes Spektrum an möglichen Ereignissen durchdiskutieren und schauen, wo hilft mir das, wo hilft mir das vielleicht auch nicht. Also andere Ereignisse, Kühlmittelverlust, Störfälle muss ich mir natürlich trotzdem anschauen, Erdbebensicherheit, Brände, Eben auch Angriffe von außen, muss ich sehr genau schauen, habe ich da dann tatsächlich noch einen Vorteil, bin ich da gleich sicher wie eine heutige Anlage. In der Summe kann also ein solcher kleiner Reaktor in bestimmten Teilen Sicherheitsvorteile gegenüber heutigen Reaktoren bieten. Er muss das aber eben konkret nachweisen. Es hängt dann auch wirklich davon ab, wie baue ich den Reaktor, nutze ich diese Vorteile auch aus. Oder gehe ich vielleicht dann sogar so weit, dass ich sage, naja, dadurch, dass ich hier so bestimmte passive Eigenschaften habe, die mir bestimmte Ereignisabläufe unwahrscheinlicher machen, verzichte ich dann hinten raus auf andere Einrichtungen, die ich heute in großen Anlagen habe, die mir dann noch helfen sollen, wenn ich vorne sozusagen in Probleme komme. Also so zusätzliche Notnachkühlsysteme, die ich in Anlagen noch habe oder eine Druckentlastung von einem Sicherheitsbehälter oder oder. Also spare ich an anderen Stellen dann wieder was ein, um die Anlage vielleicht billiger zu machen, und bin dann in der Bilanz aber gar nicht sicherer als die heutigen Reaktoren. Ist also so ein bisschen offen.
1: Das kann aber auch ähm, beliebig schwierig werden, solche Eventualitäten vorzusehen. Also <lacht> der Teufel ist ja ein Eichhörnchen in dem Fall. Sie haben vorhin gesagt, äh, so grundsätzlich erklärt, bei ähm, wassergekühlten und wassermoderierten Reaktoren ist Wasser halt auch der Moderator, der dafür sorgt, dass die Neutronen abgebremst werden, um die Kettenreaktion in Gang zu halten, weil man damit mit langsamen Neutronen arbeitet. Wenn ich jetzt einen Kühlmittelverlust habe, das Wasser rausgeht, könnte ich ja argumentieren, prima, dann habe ich nur noch schnelle Neutronen. Dafür habe ich aber gar nicht unter Umständen gar nicht den geeigneten Brennstoff und dann geht die Kettenreaktion ja aus. In Fukushima hat sich herausgestellt, dass es trotzdem <lacht> problematisch sein kann, wenn das Wasser über längere Zeit weg ist.
0: Genau. Deswegen muss man auch immer unterscheiden. Es gibt eben verschiedene Ereigniskategorien, die passieren können und verschiedene Probleme, die ich habe. Das eine, das Sie jetzt angesprochen haben, ist zunächst mal die Frage der Leistungsfreisetzung im Reaktor. Ne? Während mein Reaktor betrieben wird, muss ich diese Leistungsfreisetzung natürlich konstant halten. Ich will eine konstante Menge Energie erzeugen. Wenn es jetzt zu Störungen an meinem System kommt, dann kann es eben sein, dass ich entweder spontan weniger Energie produziere, aber eben in ungünstigen Fällen auch spontan mehr Energie produziere. Dazu sagt man, dass der Reaktor überkritisch wird. Und dann kann die Leistung sehr, sehr schnell ansteigen. Das ist der Fall, der in Tschernobyl passiert ist. Es ne? ist damals experimentiert worden mit dem Reaktor. Man hat den Reaktor in einen instabilen Zustand gebracht. Der Reaktor ist überkritisch geworden und die Leistung ist extrem schnell angestiegen. Und durch diese sehr schnelle Leistungsfreisetzung ist der Reaktor zerstört worden. Deswegen muss man sozusagen die, die Leistungsfreisetzung sehr gut kontrollieren können. Das ist die sogenannte Reaktivitätskontrolle. Das ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, die man erfüllen muss. Bei den wassergekühlten Reaktoren ist da eben der Vorteil, wie Sie gesagt haben, bei wichtigen Störfällen, wie zum Beispiel Kühlmittelverluststörfällen, schaltet sich der Reaktor eben einfach dadurch erstmal selbstständig ab, weil eben der, der Moderationseffekt verloren geht. Das war eben in ein bisschen anders, weil der Reaktor mit Graphit moderiert war, was eben fest eingebaut war im Reaktor.
1: Wie sieht es da mit diesem Generation 4 System aus, also schnelle Neutronen? Wie ist da die Sicherheitslage, sage ich mal, oder was sind da die kritischen Punkte? Genau, bei den schnellen Reaktoren haben wir eben genau diesen
0: stabilisierenden Effekt, sage ich jetzt mal, in erster Nähung erstmal nicht, den wir bei den wassergekühlten Reaktoren haben. Das heißt, wenn ich bei einem schnellen Reaktorsystem meinen Moderator verliere oder der Moderator, sage ich mal, heißer wird und sich zum Beispiel Dampfblasen bilden, sodass einfach die Dichte des, des, des Kühlmittels, nicht des Moderators, des Kühlmittels, im, im, beim Durchlauf durch den Kern, wenn die geringer wird, also wenn ich da mein Kühlmittel verliere, dann kann es sein, je nachdem wie mein Reaktor gebaut ist, dass unter ungünstigen Umständen tatsächlich sogar meine Reaktivität ansteigt, ich mehr Leistung freisetze, dadurch noch mehr Kühlmittel verloren geht, dadurch die Leistung noch weiter ansteigt. Da würde ich also eine positive Rückkopplung bekommen. Und die muss ich natürlich auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, ich muss meinen Raktor von vornherein so konzipieren, dass dieser Fall unter keinen Umständen eintreten kann, dass in allen Betriebsbedingungen, Volllastbetrieb, Teillastbetrieb, beim Anfahren, bei Störungen, dieser Fall nie eintritt. Das ist ein sehr großes Problem, gerade bei den Reaktoren, die mit schnellen Neutronen arbeiten. Anders als bei den wassergekühlten Reaktoren, wo ich eigentlich immer so eine negativere Kopplung habe, sich also der Reaktor eigentlich, wenn die Leistung steigt, selbst eher abschaltet bzw. runterregelt. Das zweite große Problem ist dann aber eben die Nachkühlung. Das hatten Sie angesprochen. Das ist der Fall genau, der bei Fukushima passiert ist. Angenommen, ich schalte den Reaktor jetzt ab. Das hat in Fukushima auch wunderbar geklappt. Ich habe... Abschaltstäbe in den Raktor eingefahren, damit war die Leistungsproduktion unterbrochen. Dann habe ich aber immer noch eine sehr große Menge an radioaktiven Spaltprodukten, die während des Betriebs meines Reaktors entstehen. Und die zerfallen einfach naturgesetzlich weiter. Das kann ich nicht verhindern. Und dabei wird weiter Wärme frei, direkt nach Abschaltung des Reaktors, so in der Größenordnung 6-7% der Volllast. Und das klingt dann so exponentiell über die nächsten Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre ab. Und diese Wärme muss ich halt kontinuierlich abführen, sonst heizt sich mein Reaktorkern auf und es kommt zur sogenannten Kernschmelze. Und das ist dann der Fall, der eben in Fukushima passiert ist. Ich konnte meine Kühlsysteme nicht mehr betreiben, ich hatte Kühlmittelverluststörfälle zum Teil, beziehungsweise vor allem hatte ich den Ausfall der Wärmeabfuhrsysteme nach außen, weil kein Strom mehr da war, zum Teil die Pumpen überflutet waren und, und zerstört waren. Und wenn ich eben auf Dauer diese Wärme nicht nach außen abführen kann, dann verdampft die Restmenge an Wasser, die noch im Kern ist, zur Kühlung, der Kern heizt sich auf, es kommt zur Kernschmelz und zur Freisetzung von Radioaktivität.
1: Das sind also sozusagen zwei kritische Punkte, die man auf jeden Fall beherrschen muss. Das eine ist, dass es eben nicht zu, einer, äh, über, zu einem über überkritischen Zustand kommt und das andere, dass sich... Nachwärme abführen muss. Wie sieht's aus mit ähm, dem anderen Aspekt, den wir angesprochen haben? Also mögliches Abzweigen von ähm, spaltbarem Material für Waffen, aber eben auch Anfälligkeit für ähm, terroristische Attacken etc. Ja, fangen wir vielleicht
0: mal mit letzterem an. Das ist so ein, so ein Aspekt, da reden wir dann darüber. Will jemand eine Anlage angreifen? Da haben wir einmal natürlich das Szenario einfach mit, mit Gewalt sozusagen von außen. Da ist es dann zentral, sage ich mal so, die Frage, wie gut ist die Anlage gegen Einwirkungen von außen geschützt. Klassischerweise ist so eine Anlage sowieso natürlich robust gebaut, weil sie die Anlage auch gegen naturbedingte Einwirkungen, Stürme, Blitzschläge, Erdbeben, Überflutungen auslegen müssen. Dadurch bauen sie so eine Anlage tendenziell natürlich sowieso schon robust. Manche Anlagen weltweit sind auch ausgelegt worden, um den Absturz eines kleinen Flugzeugs auszuhalten. Sei es ein Zivilflieger, weil man in der Nähe von Flugrouten liegt, aber sei es auch von einem militärischen äh, Flugzeug, weil man gesagt hat, da wissen wir nie so genau, wo die überall langfliegen und die können ja auch mal abstürzen. Dadurch sind solche Anlagen dann eben auch gegen Einwirkungen von außen bis zu einem gewissen Umfang geschützt. Es gibt dann typischerweise auch noch Anforderungen aus dem Bereich der Sicherung, wo gesagt wird, ja, wir wollen auch gegen bestimmte Angriffe von außen die Anlagen schützen dann werden die Anlagen eben entsprechend gehärtet gebaut. Das bietet einen gewissen Schutz, aber auch da gibt es dann natürlich Grenzen. Keine Anlage weltweit ist ausgelegt, um wirklich einer eine kriegerischen Kampfhandlung, wie wir sie jetzt in der Ukraine sehen, standzuhalten. Das heißt, bei einem wirklichen militärischen Gefecht oder einem ernsthaften Beschuss von der Anlage ist klar, dass die Anlage nicht mehr sicher ist, sondern da droht natürlich das Risiko schwerer Unfälle. Der dritte Punkt, den Sie angesprochen hatten, ist die Frage der sogenannten Zivil-Militärischen Ambivalenz, heißt auf gut Deutsch, kann ich zivile kerntechnische Anlagen auch benutzen, um mir damit Zugriff auf Kernwaffen zu verschaffen, wenn ich als Staat oder auch als substaatliche Gruppe das tun will. Da ist die eine zentrale Frage oder das eine zentrale Problem, das Problem der spaltbaren Materialien. Also ich verwende in Kernkraftwerken Spaltmaterialien, um damit meine Energie zu erzeugen. Das ist angereichertes Uran und es entsteht im Reaktor dann auch Plutonium. Das Plutonium zumindest ist ein direkt kernwaffenfähiger Stoff. Also wenn ich an Plutonium rankomme, kann ich damit Kernwaffen konstruieren. Das angereicherte Uran ist, so wie es in unseren Druckwasserreaktoren verwendet wird, nicht direkt kernwaffenfähig. Aber ich brauche Uran-Anreicherungsanlagen, um das Natururan, wie ich es in der Natur finde, um darin den spaltbaren Anteil an Uran etwas zu erhöhen, sodass ich es in Leichtwasserreaktoren einsetzen kann. Und diese Urananreichungsanlagen kann ich dann grundsätzlich auch verwenden, um das Uran auf höhere Anreichungsgrade anzureichern, die ich dann, also zum Material, das ich dann auch in Kernwaffen einsetzen könnte. Das sehen wir im Moment sehr intensiv an der Diskussion um den Iran, der ja auch eigene Urananreichungsanlagen betreibt, wo die internationale Staatengemeinschaft eben sehr besorgt ist, dass er die auch benutzen könnte, um damit Material für ein Kernwaffenprogramm zu erzeugen, wo eben die IAEA versucht, sehr genau zu kontrollieren, auf welche Anreicherungsgrade reichert der, Uran, der Uran, Uran an, wofür soll das später mal verwendet werden. Das sind so die Schnittstellen. Plutonium, das im Reaktor erzeugt wird, das sich über eine chemische Wiederaufarbeitung aus dem Brennstoff abtrennen könnte. Urananreicherungsanlagen, die ich benötige für die heutigen Reaktoren, um meinen Uran anreichern
1: zu lassen und die ich eben auch militärisch nutzen könnte. Deswegen gibt es ja auch ähm, Entwickler von kleinen, modularen Reaktoren, die sagen, ja, dieses Problem lösen wir, indem wir zum Beispiel das Kühlmittel irgendein Metallsalz äh, direkt vermischen, also indem wir das spaltbare Material auflösen, gar nicht in Form von Brennstäben in, äh, zur Verfügung stellen, sondern direkt vermischen mit dem... Äh, und Moderatorenmittel und deswegen kommen dann die Betreiber von diesen kleinen Anlagen überhaupt nicht an das spaltbare Material ran. Das neues Material, neues Brennmaterial stellen wir in eigens gesicherten Anlagen zur Her, die auf die nur wir Zugriff haben und äh, wenn wir das dann irgendwohin verkaufen irgendwo in die dritte Welt oder so äh, dann äh, kriegen die sozusagen so eine geschlossene so ein geschlossenes Pack äh, wo sie gar nicht mehr an das spaltbare Material rankommen
0: das kann natürlich bestimmte Vorteile bieten also wenn mein Reaktor ein geschlossenes System ist ich als der Betreiber oder als der Staat, der die Anlage betreibt, erstmal gar nicht an den Brennstoff rankomme, habe ich erstmal keinen unmittelbaren Zugang zu dem Spaltmaterial. Das ist sicherlich richtig. Das ist eine Diskussion, die wir heute ja im Grunde auch haben. Nicht alle Staaten auf der Welt, die Kernenergie betreiben, betreiben eigene Urananreicherungsanlagen, sondern es gibt eben einige wenige Staaten, die das tun und man achtet sehr genau darauf, welche anderen Staaten eigentlich solche Urananreicherungsanlagen verwenden und zu welchem Zweck und will das eigentlich gar nicht so sehr aus Sorge, dass sie dann eben später mal militärisch verwendet werden können. Damit reduziert man also einen gewissen Teil des Problems. Fakt ist aber natürlich trotzdem, auch in diesen Anlagen ist Spaltmaterial enthalten. Also auch da setze ich eben Uran mit einem gewissen Anfangsanreichung ein, darin entsteht dann eben auch Plutonium in dem weiteren Betrieb und das heißt zunächst mal, wenn ein Staat sich entscheidet, offen und bewusst einen solchen Weg zu gehen, könnte er natürlich auch an einen solchen Reaktor rangehen, könnte das Material dem Reaktor entnehmen, könnte chemisch die enthaltenen Spaltstoffe abtrennen und sie dann für Kernwaffen verwenden. Das Material ist ja physisch drin. Es ist dann eher eine Frage, ne? welche Maßnahmen würden dann andere Staaten ergreifen, um ihn daran zu hindern? Aber er hätte das Material natürlich nochmal.
1: Iran ist da, glaube ich, tatsächlich ein gutes, ein gutes Beispiel dafür. Das ist im Grunde genommen dann eine politische Frage.
0: Genau, oder Nordkorea war natürlich eine ganz ähnliche Diskussion äh, vor einigen vor einigen Jahrzehnten, als Nordkorea sozusagen kleine, ähm Reaktoren betrieben hat, in deren Brennstoffen dann natürlich auch Plutonium entstanden ist und die Brennstoffe waren im Land vorhanden und irgendwann hat sozusagen, stand einfach die Gefahr im Raum, nimmt jetzt Nordkorea diese Brennstoffe, trennt das Plutonium ab und bekommt damit Zugriff auf Kernwaffenstoffe. Ne? Solange das sozusagen in der Anlage verbleibt, die IAEA das kontrolliert, genau draufschauen kann, wie viel Material, wo, wo ist es, in welchem Zustand ist es, haben wir einen gewissen Schutz. Aber wenn sich ein Staat eben offen entscheidet, ja, das jetzt sozusagen diese Verträge zu brechen und das anders zu machen, ist das Material physisch einfach da.
1: Ich will noch mal ganz kurz, weil die Zeit läuft uns jetzt ein bisschen davon, auf einen abschließenden Punkt zu sprechen kommen, nämlich Atommüll. Also ein großes Problem, dass man auch mit kleinen äh, modularen Reaktoren nicht wegbekommt, ist, dass irgendwann abgebrannte Brennelemente anfallen. Ähm, und wenn man viele Anlagen hat, dann wahrscheinlich auch viel. Ähm, können Sie mir eine, eine, eine Vorstellung davon verschaffen, über was für Mengen wir reden in einem normalen AKW? Also wie viel, wie viel Atommüll fällt da eigentlich an? Und wie viel, wie viel Plutonium haben wir jetzt eigentlich schon? das darauf wartet, dann irgendwann mal 100.000 Jahre in irgendeinem tiefen geologischen Endlager zu verschwinden, das es noch nicht gibt.
0: Also wir haben in Deutschland in dem Betrieb unserer Kernkraftwerke bis zum Ende des Betriebs unserer Kernkraftwerke ungefähr 17.000 Tonnen Schwermetall als hochradioaktive Abfälle, also als abgebrannte Brennstoffe erzeugt, wovon noch etwa 10.000 Tonnen heute in Form von abgebrannten Brennstoffen vorliegen. Und die übrigen etwa 7.000 Tonnen gingen nach Frankreich oder nach Großbritannien in eine Wiederaufarbeitung, ähm, sind jetzt als verglaste hochradioaktive Abfälle, liegen jetzt als verglaste hochradioaktive Abfälle vorkommen, in der Form dann auch wieder zurück nach Deutschland und müssen später mal entgelagert werden. Das sind also so die, die Größenordnung, über die wir reden. In einem abgebrannten Brennstoff aus einem Druckwasserreaktor haben wir typischerweise so knapp, also etwa 1% Plutonium am Ende des Abbrands drin. Das heißt, wenn wir heute bei den sag ich mal, abgebrannten Brennelementen, die wir, die wir in Deutschland noch haben, über 10.000 Tonnen Brennstoff reden, dann reden wir über äh, ungefähr 100 Tonnen Plutonium, das in diesen Brennstoffen noch enthalten ist. Wenn wir jetzt international schauen, gab und gibt es eben auch Staaten, die sich für eine Wiederaufarbeitung von abgebrannten Brennstoffen entschieden haben, insbesondere Frankreich, aber auch Japan, Großbritannien, ein paar andere Staaten, die haben tatsächlich sozusagen dieses Plutonium durch chemische Wiederaufarbeitung aus den Brennstoffen abgetrennt und auf die Art und Weise liegen heute international ungefähr, genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ungefähr so um die 250 Tonnen Plutonium in abgetrennter Form vor, das darauf wartet irgendwie weiter verwendet zu werden. Insbesondere in Großbritannien ist die Zukunft dieses Plutoniums weitgehend unklar, weil man eigentlich keine Reaktoren hat, in denen man das Material wirklich einsetzen kann.
1: Das sind ähm, keine Zahlen, die mich ähm, optimistisch in die Zukunft <lacht> schauen lassen. Ähm, wir könnten wahrscheinlich noch, noch eine ganze Reihe, äh, eine ganze Zeit lang weiterreden über dieses Thema es gibt noch viele Fragen, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Ähm, aber ich weiß, dass auch Ihre Zeit drängt, dass Sie viel beschäftigt sind. Das heißt, ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich bei Christoph Kistner, der schnell und unkompliziert dieses Gespräch ähm, möglich gemacht hat. Und ähm, ja, wünsche Ihnen für die Zukunft viel Erfolg und behalten Sie einen klaren Kopf. Dankeschön. Ich versuch's und wir drücken alle mal die Daumen, dass wir uns nicht in Kürze
0: widersprechen müssen, um über unangenehme Ereignisabläufe in Europa, in der Ukraine oder auch an anderen Standorten zu reden.
1: Genau, das hoffen wir alle. Und mir bleibt aber trotzdem noch auf das aktuelle Heft hinzuweisen, das noch bis Ende März am Kiosk ist, dessen Titelthema Kreislaufwirtschaft ist. Ähm, einige werden das wahrscheinlich mitbekommen haben im Zusammenhang mit dem zweiten Teil des Klimareports vom IPCC, die ja darauf hingewiesen haben, dass damit wir uns an den Klimawandel anpassen können, was wir dringend müssen, wir wahrscheinlich auch unsere Lebens- und Wirtschaftsweise drastisch ändern können. Und da passt unser Titelthema Kreislaufwirtschaft sehr, sehr gut dazu. Da kann man spannende Sachen nachlesen, was das dann heißt. Unter anderem habe ich mir, ich persönlich mir angeguckt, das Konzept Fab City Hamburg. Äh, Hamburg hat sich einer globalen Initiative angeschlossen deren Ziel es ist, bis Mitte des Jahrhunderts alles selbst zu produzieren, was in der Stadt konsumiert wird. Und ich gucke mir an, ob das jetzt einfach nur so ein Hippie-Traum ist oder ob das tatsächlich eine reale Perspektive hat. Und ich kann schon mal verraten, kleiner Spoiler, nein, das ist kein Hippie-Traum. Da ist tatsächlich viel Interessantes dran. Aber wir haben natürlich nicht nur Kreislaufwirtschaft. Wir reden auch über Fortschritte bei Brain-Computer-Interfaces bis hin zu dem Punkt, dass Informationen in beide Richtungen fließen, also rein ins Gehirn. Genauso wie Steuerung von irgendwelchen äh, Prothesen mithilfe von Computer Interfaces. Und was auch spannend ist bei dieser Entwicklung, ist: es geht nicht nur um Technik, sondern die jüngsten Erfolge. Und auch die Ankündigung von Elon Musk etc. haben dazu geführt, dass es einen massiven Zufluss von privatem Kapital in diesem Gebiet gibt. Genau wie in der Reproduktionsmedizin, wo Firmen daran arbeiten, aus ganz normalen Körperzellen. Eizellen zu machen. Also es lohnt sich nach wie vor, auch das aktuelle Heft anzugucken und im nächsten Heft, wie gesagt, geht es um das Thema Energiezukunft, unter anderem natürlich auch noch um andere Sachen, wie zum Beispiel den Digital Services Act oder auch um die Frage, ob künstliche Intelligenz Kunstfälschungen tatsächlich erkennen kann, objektiv oder nicht. Ich verabschiede mich und sage, hören Sie wieder rein und Kaufen und lesen und abonnieren Sie natürlich das Heft Danke, tschüss.